0: Fala galera, bem-vindos ao Quiz. Hoje nosso convidado do dia é o Rafael Genário. Rafa, muito obrigado pela o sua é presença, bom. cara, é um prazer o de isso. ter aqui. Prazer. Cara, começa contando pra gente, dentro da nutrição, quais são as áreas que você mais curte estudar? Atualmente, sou suspeito pra falar, mas é crono -nutrição.
1: <risos> entendendo um pouco mais, por ser uma área nova, uma área ainda instigante Total. É uma área que atualmente eu gosto bastante, principalmente vinculando com o metabolismo. Eu, particularmente, sempre amei estudar fisiologia, metabolismo. E quando eu entrei mais no mundo da crononutrição, eu vi como ela estava intimamente associada com metabolismo, desordens metabólicas e afins, então essa é a área que eu mais gosto de estudar, juntamente, claro, com a questão do sono, né? Como o sono influencia questões endócrinas, comportamento alimentar, comportamento Sim. social, enfim, basicamente esse é o tema que eu... E,
0: cara, como que você caiu nessa área? Porque isso é muito pouco falado na faculdade, né? Uhum. Como que você começou, que você descobriu, que você se interessou por isso?
1: Esse é um tema interessante, Lucas, porque basicamente durante a graduação eu fiz iniciação científica estudando bastante sobre melatonina, tá. né, e, e, e no meu grupo, particularmente de pesquisa, a gente estudava bastante sobre é, psicofármacos e comportamento. Então, a gente estudava muito sobre ansiedade, depressão, é, isolamento social, enfim, questões de, que envolvem o comportamento mesmo. E, posteriormente a isso, eu fui entendendo um pouco mais sobre como o sono também impactava dessa forma. Eu comecei a me questionar, será que o sono não influencia o comportamento alimentar? Será que uma pessoa com privação de sono não tende a ter mais é, desejos alimentares, né? A vontade é, por alimentos mais palatáveis. E, basicamente, a gente percebeu aí um, um campo extremamente vasto é um oceano azul aí de, de conhecimento e basicamente senti bastante interesse em estudar essa área. Legal, foi
0: praticamente um pioneiro então, né? É, basicamente
1: sim. <risos>
0: Muito legal. E agora na pandemia também isso teve relação direta, né?
1: Total. Total. Como, por exemplo, o isolamento social influencia nos comportamentos. Né? Tanto que um dos trabalhos que a gente executou no meu grupo de pesquisa era como, por exemplo, isolar os animais influenciava em comportamentos quando eles voltavam ao grupo. Muito um legal. Um tema muito interessante sobre sinais ansiogênicos, sinais de depressão. Inclusive, temos alguns trabalhos do Matthew Walker, que é um pesquisador em sono e autor do livro Por que Nós Dormimos, que ele estuda justamente isso, como a privação de sono ou doenças do sono influenciam em aspectos sociais. Eles percebem, por exemplo, que a privação de sono é, faz com que pessoas sejam menos sociáveis e, e tenham menos desejo de práticas esportivas que envolvem outras pessoas. Olha que tema interessante. Pô, muito
0: legal. E, cara, me conta dos seus pacientes hoje em dia. É, eles chegam até você geralmente como? Você tem mais ou menos uma noção? Sim,
1: esse é um tema que eu sempre, até conversei no, no podcast Que é algo que eu sempre gosto de entender, de onde o paciente vem É, né? e é eu muito importante muito saber importante. isso, né? Mensurar isso, eu acho muito importante Exatamente. Hoje, praticamente, grande parte dos pacientes vem pelo Instagram Ou do boca a boca, que eu acho o marketing muito bom mesmo uhum. Mas boa parte do Instagram, visto essa dor do sono Hoje eu diria ah, que 90% que dos meus pacientes Vem por esse adicional, digamos assim, do uhum. meu trabalho No olhar do sono Então ele disse, olha, isso também é uma dor Além da questão estética ou de saúde que buscaria o um nutricionista Ele percebeu, olha, mas de fato o meu sono poderia melhorar Eu tenho essa queixa do sono Então o Rafael que tem esse adicional nesse sentido Eu acho que seria interessante Hoje é um, um ponto que eu vejo que Traz mais pacientes. Isso.
0: E você chega a fazer alguns patrocinados, marketing, ou vai muita coisa no orgânico mesmo?
1: Hoje, Lucas, devido ao meu doutorado, é devido ao doutorado, as aulas, é, focar mais em dar aulas, uhum. eu tenho uma agenda mais limitada, tanto que eu praticamente não divulgo. Então, hoje é praticamente 100% orgânico nesse sentido. Pô, sensacional, de, cara. É, de, de pacientes.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Que hoje em dia é muito difícil acontecer isso, né? A galera. Sim tá entrando muito no tráfego pago para para adquirir clientes, né? Uhum. E é um diferencial, né, quando você até serve para a galera de exemplo, né, quando você realmente se especializa numa área, uhum. fica uhum. mais fácil do pessoal te achar, né? As pessoas sim, geralmente sim. tendem a ter aquele problema ou buscar aquela área, te acham mesmo quando você não faz o tráfego pago, né?
1: Exato, tanto principalmente por essa dor, né, que eu identifiquei, Lucas, sim. a questão do sono. Durante a pandemia eu tive muita busca, por exemplo, de pacientes que moravam em outros países, hum. né? Acho que a consultoria online durante a <risos> pandemia facilitou bastante, né? De Sim. poder atender pessoas de diversos países. E eu percebi que muitas pessoas vieram justamente relacionada a queixa de sono. Tanto que eu tive pacientes, por exemplo, durante a pandemia que falaram, Rafa, nesse momento não precisa mexer na dieta. exemplo, foca no meu sono, por favor. Foi legal. Então, a gente percebeu, inclusive segundo tem, também artigos científicos que, de fato, o sono durante a pandemia piorou bastante, né? Até mesmo pela questão de é, preocupações, ansiedade, Sim. perdas familiares, enfim. Então, foi um, um digamos, um, uma dor bem pertinente durante a pandemia e né, atualmente também, obviamente.
0: Sim. E o atendimento online, é, antes da pandemia, ele era já forte para você ou deu um boom na pandemia?
1: No meu caso, sempre foi mais forte o online, é, Lucas, porque como eu priorizava bastante a pesquisa científica, uhum. eu não tinha tanto tempo, de fato, em ter a prática é mais pessoal, então eu tinha uma limitação maior. Então eu já tinha uma boa, um bom número de pacientes, uma boa formatação da minha consultoria online. Ah, então para mim, durante a pandemia não tive muitas dificuldades para isso, mas com certeza foi possível até melhorá-la devido a mais ferramentas, enfim, que a Sim. gente teve, né, acesso. Mas
0: bom é que você já estava estruturado, né, para receber isso. essa demanda.
1: Isso. No meu caso já estava bem estruturado, até fui modificando, deu pra subir o ticket médio também durante a pandemia, legal. então isso foi, foi bacana.
0: Pô, muito legal. Bom, vamos mudar completamente de assunto aqui, Boa. Rafa. Se você tiver que escolher uma refeição livre, cara, uma refeição livre lixo, vai, uma refeição ruim, uhum. pra fugir da sua dieta, mas você tem que escolher uma só e essa refeição, toda vez que você fizer uma refeição livre, vai ser só ela, pelos próximos cinco anos. Qual que você escolheria? Cara, pergunta é difícil. <risos> eu ficaria
1: <risos> entre uma comida brasileira é. com um prato de arroz feijão bom bife grelhado umas fritas ah não mais mas você falar. tá muito
0: saudável cara não, eu que, não... que
1: comida brasileira é boa demais e uma mais trash um pouquinho a né? é
0: pizza 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 é o seu ponto fraco
1: ponto fraco pizza ganha disparado do hambúrguer <risos> que muitos é. <risos> é a rixa né é.
0: E se fosse uma refeição saudável, então você já escolheu, seria brasileiro ah, mesmo. Comidinha brasileira típica. Né? Qual o seu prato favorito brasileiro?
1: Hum, eu acho que um, particularmente o, o arroz e feijãozinho da minha avó tem meu coração, com um bom bife grelhado, oh, com É comida
0: Além né? de ser gostosa, é afetiva, né? É,
1: exatamente. Tá, isso aí daria para comer quantas vezes por dia fosse é, necessário. Exatamente. <risos> Sem problema.
0: E quando você sai da dieta, assim, final de semana e tal, geralmente pizzaria. Pizza, pizza. E em japa?
1: Não sou muito do japa. É mesmo? Né? Não gosto muito. Nunca tive muito costume de comer, né? Até provei recentemente, mas... Ah, é? Ficamos na pizza. É, tem,
0: tem gente que demora pra se render, <risos> velho. É, Rafa. exatamente. Quem sabe daqui uns dois aninhos você... É, é. Não, de fato, tem tá algumas coisas aí. muito boas, mas... É, vai levar um tempinho, é, possivelmente. É, é normal.
1: Você é daqui, Rafa, de São Paulo? Não, eu sou do Rio Grande do Sul.
0: Ah, Rio Grande do Sul. Estou morando
1: aqui ah, um, desde janeiro de 2020.
0: Ah, tem pouco tempo, um cara. Ano,
1: pouco, quase dois anos, né? É, há ah, pouquíssimo tempo. Recende mesmo.
0: Muito legal. E para gente fechar aqui, Rafa, fala um sonho seu que você tem, cara, para daqui uns cinco anos. Onde você se vê, você se imagina?
1: E Inclusive falei no podcast isso porque o meu sonho daqui uns cinco anos talvez seria é, ser professor em uma boa instituição. E ter o meu próprio laboratório dentro dessa instituição, poder fazer pesquisas que eu tenho interesse. Hoje eu tenho muitas ideias de pesquisa, a gente sabe que no Brasil é bem complicado, né? Mas a minha ideia é ir para fora do país por um tempo, pegar uma bagagem, Legal. fazer alguns intercâmbios, alguns que a gente chama né de é, fazer uns sanduíches fora do país. E posteriormente a isso, ter o meu próprio laboratório, estar estabilizado como instituição, dando aulas, que é o que eu gosto de fazer
0: já começou com a gente, né? É,
1: já estamos aí firmes e fortes. Bora, vamos seguir nesse caminho, vamos, com certeza.
0: Pô, Rafa, obrigado mesmo Show. pela presença, Eu que agradeço, cara. cara. Lucas. Espero que você tenha gostado aí. Mais, Espero mais. que o pessoal de casa tenha gostado também. Obrigado, pessoal, se inscrevam aí no nosso canal e até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau.